0: hr 2 kultur der tag mit claudia sauter schönen guten abend ich hörte ein geheule und dann ein schlag ich ging raus und dann kam das dach hier oben runter
1: es schäumt das meer in breiten flüssen am tiefen grund der felsen auf und fels und meer wird fortgerissen
2: in ewig schnellem Sphärenlauf.
3: Man war dann, als man diese Flächenschäden gesehen hat, von diesem Ausmaß, doch ja, halbwegs konsterniert. Der ein oder andere Kollege äh, hatte wirklich, äh, muss ich sagen,
4: mit den Gefühlen zu kämpfen.
2: Erflammt ein blitzendes Verheeren, Den Pfade vor, des Und sind
4: da zwei Kinder in letzter Minute gerettet worden, da wurde die Tür eingeschlagen. Also die haben noch geschlafen, da war das Wasser schon im Bett.
2: Und Stürme brausen um die Wette, vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer, und bilden wütend eine Kette der tiefsten Wirkung rings her.
0: Das Letztere war ein Ausschnitt aus William Shakespeare's Theaterstück »Der Sturm«. Und das reichern wir noch an. Da lässt nämlich in eben diesem Theaterstück der Autor seinen Bootsmann inmitten heftigen Getöses von Sturmdonner und Blitzen folgenden Satz zu seinem Schiffspatron sagen.
3: Wenn ihr diesen Elementen ein Stillschweigen auferlegen oder auf der Stelle den Frieden mit ihnen machen könnt, so braucht eure Autorität. Wenn ihr aber nichts könnt, so dankt dem Himmel, dass ihr so lange gelebt habt. Und macht euch in eure Kajüte auf das Unglück gefasst, das alle Augenblicke begegnen kann.
0: Und eben das ist die Überlegung, die wir zur Grundlage dieser heutigen Ausgabe von der Tag gemacht haben. Wenn nämlich Behörden und Regierungen mit dem Sturm umgehen und umgehen müssen, dann brauchen sie Autorität. Wenn sie aber nichts können, müssen sie auf das Unglück gefasst sein und dem Himmel danken, dass sie so lange gelebt haben. Was Shakespeare da seinen Bootsmann in dem Theaterstück der Sturm sagen lässt, das erleben wir und vor allem die Betroffenen gerade auf den Philippinen. Dort ist das Krisenmanagement der Regierung ein Albtraum. Dort ist es trotz Vorwarnung nicht gelungen, das Schlimmste zu verhindern. Dort gibt es auf dem Papier Notfallpläne, die aber im Ernstfall nicht funktionieren. Dort versagt also wieder einmal ein Staat. Und während sich auf den Philippinen Shakespeare's Wahrheit offenbart, tagt in Warschau die Weltklimakonferenz zum 19. Mal in ihrer Geschichte. Das ist zwar eine zufällige Koinzidenz, aber der Zufall hat Methode. Je länger über die Bekämpfung der Erderwärmung konferiert wird, desto stärker und häufiger werden die Stürme und die Fluten. Die Frage ist daher, gehen die Delegierten der Weltklimakonferenz in Warschau jetzt in die Kajüte oder gebrauchen sie Autorität? Werner Eckert ist unser Berichterstatter in Warschau. Er war bei allen bisherigen Klimakonferenzen dabei und seine Antwort ist so ernüchternd wie die Faktenlage.
1: Es ist ein Déjà-vu. Die Delegierten der Philippinen appellieren an die Klimakonferenz, seht her, was die Natur uns antut, helft uns, stoppt den Klimawandel. Der gleiche Delegierte, die gleichen Emotionen im vorigen Jahr zum Auftrag der Klimakonferenz in Doha. Da war gerade der Taifun Bopa über Südostasien gefegt und nun in diesem Jahr, wo die furchtbaren Bilder nach Haiyan uns schrecken. Die gleichen Szenen bei der Konferenz und die gleichen Mitleidsbekundungen der anderen. Eine Tiefenwirkung war zumindest in Doha nicht festzustellen. Ob die Wirkung nun in Warschau größer ist, wird man sehen. So schrecklich das ist, ein Taifun ist tatsächlich für sich genommen nicht der Klimawandel. Da sind sich Wissenschaftler einig. Bisher kann man nicht einmal wirklich behaupten, dass die Erwärmung, die es unbestreitbar gibt, zu einer Veränderung bei den Stürmen geführt hätte. Die Schäden sind zwar größer geworden, aber das hat viel damit zu tun, dass immer mehr Menschen, gerade in den ohnehin dicht besiedelten und gleichzeitig gefährdeten Küstenregionen, zum Beispiel eben in Südostasien, leben. Die meisten Aussagen zu Klimawandel und Stürmen basieren auf Modellen. Und da ist der Trend wohl am ehesten, nicht mehr Stürme, aber mehr starke Stürme wird es geben. Das folgt auch der simplen Erkenntnis, dass mehr Wärme im Erdsystem zu mehr Wasseraufnahme und zu höherer Energie führt. Beides würde sich dann in heftigen Stürmen entladen. Das ist eine Theorie. Wie? Mit dieser Theorie umgehen. Gerade nach einigen eher kühleren Jahren wächst ja die Bereitschaft, einfach mal abzuwarten. Ohne gefühlten Druck in vielen Ländern der Welt werden Einwände gegen den Klimaschutz scheinbar bedeutender. Zweifel wachsen da, ob denn alles richtig ist mit den Vorhersagen oder ob es nicht vielleicht auch anders Deshalb bewegt sich wenig bei den internationalen Verhandlungen. Dabei gibt es klare, ebenfalls wissenschaftlich hinterlegte Regeln, wie man mit Unklarheit und Unsicherheit umgehen sollte. Wenn auch nur eine kleine Wahrscheinlichkeit besteht, dass man solche Katastrophen vermeiden oder zumindest verkleinern kann, dann, so lautet der Schluss, muss man handeln, das Klima also schützen. Denn unterm Strich kostet das, wenn alle es tun, niemanden wirklich viel. Das wäre vernünftig. Aber Politik ist Wahrung von Interessen und zwar zunächst die der eigenen. Deshalb sind Klimakonferenzen immer auch Machtspiele. Nicht nur Machtspiele der Industriestaaten. Auch die Schwellenländer haben zum Beispiel ihre Position in der Welt noch nicht gefunden. Sie sind oft Hauptbetroffene des Klimawandels, aber auch schon Mitverursacher. Sie vereinen Lebensstile beider Welten in ihren Gesellschaften. Das macht sie offenbar schwer beweglich. Bewegung aber braucht es, sonst wird auch 2015 in Paris, wie schon 2009 in Kopenhagen, kein neues Klimaschutzabkommen beschlossen werden. Ein solches Abkommen aber wäre vernünftig.
0: Die Modelle der Klimaforscher sagen, es wird mehr starke Stürme geben. Gleichzeitig aber, das haben wir eben von dem Kollegen gehört, wächst die Bereitschaft abzuwarten. Noch funktioniert das politisch und ökonomisch, aber... Professor Jochem Marotzke vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie. Die Stürme werden stärker, das legen die Klimamodelle nahe. Jetzt hat aber Taifun Haiyan schon alle Erwartungen übertroffen. Auf was müssen sich denn Teile der Menschheit dann noch einstellen?
5: Nun, es wird immer Taifune geben, es wird auch immer so heftige Taifun-Hurricanes geben. Was uns natürlich blühen kann, ist, dass es noch mehr so sehr heftige Stürme geben wird, wie wir das jetzt sehen. Aber man muss auch ganz klar sagen, das letzte Wort darüber ist noch nicht gesprochen, ob diese starken Stürme tatsächlich an Häufigkeit zunehmen werden.
0: Und ist denn das letzte Wort darüber gesprochen, wie dieser Taifun überhaupt so ein Ausnahmeorkan werden konnte? Wissen Sie das schon?
5: Es gibt äh, noch einige Unklarheiten, die aber letztlich auch nicht so wichtig sind. Also er ist garantiert einer der stärksten Stürme, die es je gegeben hat. Er ist vermutlich der stärkste Sturm, der je aufs Land getroffen ist. Mhm. Und was äh, vor allem dazu kommt, dass er eben solch riesige Ausmaße hat. Er ist nicht nur, die Windgeschwindigkeiten war nicht nur hoch, sondern sein, äh, seine Fläche war ungeheuer groß verglichen mit anderen und deswegen auch dieses Maß an Zerstörung.
0: Würden Sie sich auf eine Wette einlassen, dass dieser Orkan, dieser Taifun, auf lange Zeit ein Ausnahmetaifun bleiben wird?
5: Darauf würde ich mich nicht einlassen, denn äh, es kann immer wieder auch mal ein Blitz ganz in der Nähe wieder einschlagen. Äh, insofern, äh, das wäre wirklich Kaffeesatz lesen, wenn ich das täte.
0: Professor Marotzke, jetzt sagen ja die Kritiker des Klimawandels, es gebe noch gar kein Modell, das die künftigen Orkane unter Berücksichtigung der globalen Erwärmung vorhersagen kann. Stimmt das?
5: Ganz so stimmt das auch nicht. Wir wissen, dass unsere üblichen Klimamodelle äh, an ihre Grenzen stoßen, wenn es um, um die Darstellung von Hurricanes und Taifunen geht. Aber wir können durchaus die Modelle der globalen Klimaentwicklung verbinden mit eher kleinräumigen Modellen, die solche Hurricanes darstellen können. Und äh, die, auch diese Methode hat ihre Grenzen, aber die Anzeichen gehen schon dorthin, dass wir mehr starke Stürme bekommen werden. Allerdings, wie gesagt, wegen der Unsicherheiten, die da drin liegen, sind, gehen wir mit der Aussage etwas vorsichtig um.
0: Auf der Zugbahn auf den Straßen der Hurricanes und der Taifune im Atlantik und Pazifik, da können Sie doch aber schon ziemlich genau vorhersagen, wo diese Stürme sich zusammenbrauen oder nicht.
5: Ja, über die Zugbahn wissen wir relativ gut Bescheid. Wir wissen natürlich historisch äh, Bescheid, welche Bahnen sie typischerweise nehmen. Aber auch wenn so ein Hurrikan mal da ist, kann man relativ gut auf mehrere Tage im Voraus äh, vorhersagen, welche Bahn er nehmen wird. Das liegt daran, dass so ein Hurrikan dann einfach mit, dem, mit den Winden, mit der Luftströmung einfach mitwandert. Mhm. Und Winde kann man ein paar Tage im Voraus ja sehr gut vorhersagen.
0: Aber die Stärke nicht unbedingt.
5: Die Stärke ist viel, viel schwieriger, denn dann müssen wir solche kleinräumigen Phänomene uns anschauen, wie die Winde direkt um das Auge herum, dort sind die stärksten Winde und das, da reden wir von Phänomenen über 20, 30, 40 Kilometer, das ist sehr schwierig. Außerdem kommt es sehr darauf an, wie viel Wärme so ein Hurricane vom Ozean aufnimmt und dann kommt es wieder darauf an, ob der Ozean direkt unter der Oberfläche eher wärmer oder eher kälter ist. Und das ist sehr schwer vorherzusagen.
0: Professor Marotzke, bislang fühlten wir uns in Westeuropa ja ziemlich sicher. Die richtig verheerenden Stürme, die toben ja anderswo, wie jetzt auf den Philippinen oder wie Sandy und Katrina an der Ostküste der Vereinigten Staaten und im Golf von Mexiko. Und wir haben an diesen Sturmkatastrophen auch etwas gesehen, ein Prinzip, die Reichen kommen immer besser dabei weg als die Armen. Ist das nicht aber auf Dauer eine trügerische Sicherheit?
5: Nun, ich glaube, wir können sicher sagen, dass wir äh, niemals in solcher Dichte so viele Hurricanes in Europa haben werden, wie, wie wir es jetzt, äh, wie wir es in, in Ostasien sehen oder auch vielleicht in Florida. Allerdings äh, haben wir vor einigen Jahren auch das Phänomen gehabt, dass ein Hurricane tatsächlich auf Portugal getroffen ist. Er war da nicht mehr so stark. Aber äh, da haben wir doch gestaunt, denn wir hätten immer gedacht, äh, sowas kann nicht passieren. Das heißt, vor Überraschungen sind wir nicht gefeit, aber es ist klar, ein, ein solcher Sturm, wie damals auf Portugal traf, wird eine rare Ausnahme bleiben.
0: Aber wer sich darauf verlässt, dass es eine rare Ausnahme bleibt, ist vielleicht doch in trügerischer Sicherheit?
5: Nun, wir... Ähm wir können ausschließen, dass sowas häufig passieren wird, denn letztlich wissen wir, dass wir eine, um, um einen Hurrikan zu bekommen, vor allem sie regelmäßig zu bekommen, äh, brauchen wir Oberflächentemperaturen im Meer mhm. von 26,5 Grad und mehr. Und ähm, dieser eine Sturm vor Portugal, der hat diese Regel äh, verletzt, wenn man so möchte. Er wusste also nicht, dass es eigentlich zu kalt war. Es ist schon ein erstaunliches Phänomen gewesen, aber wir haben doch über Jahrzehnte diese Beobachtung, dass ohne solch warmen Oberflächentemperaturen wir diese Stürme kaum bekommen, also auf jeden Fall nicht regelmäßig bekommen. Insofern ist das schon eine zuverlässige Aussage.
0: Wir sehen Klimawandel, wie immer er gemacht ist, ob von Menschen oder durch die Natur, Klimawandel kostet Geld und Leben. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört, dass der Verbrauch von Energie steigen wird. Muss man nicht aus den bisherigen Orkanen die nüchterne Erkenntnis ziehen, weil mit klimaschädlichem Energieausstoß, mit klimaschädlicher Energieproduktion eben mehr verdient wird als Katastrophen bislang kosten? So lange wird sich nichts ändern? Oder zusätzlich gefragt, ab welcher Anzahl von Toten, ab welcher Schadenssumme wird sich diese Erwartung Ihrer Einschätzung nach ändern?
5: Das ist unmöglich für mich jetzt zu sagen, aber es wird, ich gehe schon davon aus, dass das Bewusstsein sowohl ums menschliche Leid als auch um die Schäden, die, äh, die äh, solche Katastrophen hervorrufen, dass das auch klar macht, dass es irgendwann billiger ist, in die Vermeidung zu investieren.
0: Erläuterung von Professor Joachim Marotzke vom Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie. Vielen Dank. Und wenn wir heute über Stürme reden, dann sollten wir auch über Flauten nicht schweigen. Beides ist und war für Seefahrer, Ähnlich schlimm, solche, die segeln mussten und Wind brauchten. Stürme zerstören, das sehen wir, aber Flauten, die sind auch nicht ohne. Die lullen nämlich gefährlich ein. Der amerikanische Schriftsteller Herman Melville hat das in seinem Roman Moby Dick ganz präzise beschrieben.
3: Der nächste Tag war windstill und drückend heiß. Da nichts Besonderes anlag, konnte die Besatzung der Pequod sich dem Zauber kaum entziehen, der von einer so öden und leeren See ausging, und ließ sich beinahe in den Schlaf lullen. Ich stand im Vortopf auf Ausguckwache, lehnte meine Schultern gegen die schlaff durchhängenden Bramsteggewanden und schaukelte träge in der wie verzauberten Luft hin und her. Keine Willenskraft konnte dieser träumerischen Stimmung widerstehen. Ich verlor in ihr alles Bewusstsein meiner selbst, und am Ende trat meine Seele aus meinem Körper, der jedoch weiter durch die Luft schwang, gerade wie ein Pendel, noch lange weiter schwingt selbst, wenn die anfängliche Antriebskraft nicht mehr wirkt. Bevor ich mich vollkommen dem Vergessen ergab, hatte ich bemerkt, dass die Ausgucke im Groß- und Besantop bereits vor sich hindösten. Schließlich schwangen wir alle drei leblos im rick und der schlummernde Rudergänger nickte zu jedem unserer Schwünge mit dem Kopfe. Auch die Wellen nickten mit ihren schlaffen Kämmen, und über der trägen, traumentrückten Weite der See nickte der Osten dem Westen zu, und über allem nickte die Sonne.
0: Und während der Bootsmann im Roman Moby Dick in der Flaute fast wegdöst und in träumerische Stimmung verfällt, brausen anderswo Stürme um die Wette wie vor wenigen Tagen auf den Philippinen oder vor einem Jahr an der Ostküste der Vereinigten Staaten, der Orkan Sandy und davor Katrina. Wir könnten diese Stürme alle im Einzelnen aufzählen, aber was bringt das eigentlich? Viel wichtiger scheint doch die Frage, welche Lehren ziehen Menschen aus solchen Katastrophen? Auf der 19. Weltklimakonferenz in Warschau warten wir erst noch auf die Lehren. In New York hingegen kann man sie schon sehen. Claudia Sarre schildert ihnen einen Restaurantbesitzer in New York, der sein Lokal an genau derselben Stelle wieder aufbaut, wo es vorher zerschmettert wurde. Nur seine Versicherung, die macht nicht so weiter wie bisher.
6: Sanft plätschert der East River ans Ufer von Brooklyn Heights. Schwer vorstellbar, dass hier vor einem Jahr der Tropensturm Sandy enorme Wassermassen ans Land gedrückt hat. Das berühmte Restaurant River Cafe mit dem sensationellen Blick auf die Manhattan Skyline wurde so stark zerstört, dass es bis heute geschlossen hat. Besitzer Michael O'Keefe, genannt Buzzy, erinnert sich genau an die Sturmnacht.
1: We had prepared for the storm and, and it ended up pushing water in way beyond
7: wir waren auf den Sturm vorbereitet, aber die Flutwelle war viel stärker, als wir gedacht haben. Die Pegel stiegen und stiegen. Am Ende reichte uns das Wasser bis zur
1: Brust.
6: In der Küche trieben die Kühltruhen im Brackwasser, das kostbare Piano, der Parkettboden, Decken, Fenster, Mobiliar, alles aufgeweicht, schimmelig, kaputt. Rund 14 Millionen Dollar Umsatz ging dem Gastronom im vergangenen Jahr durch die Lappen. Wäre er nicht gut versichert gewesen, wäre er jetzt restlos pleite. Das River Cafe sei nur ein Beispiel von vielen, so Cass Calloway, einer der stellvertretenden Bürgermeister der Stadt New
8: York.
7: Hurricane Sandy war die schlimmste Naturkatastrophe, die New York City je getroffen hat. 44 New Yorker kamen ums Leben. Tausende Familien wurden obdachlos. Zwei Millionen New Yorker hatten tagelang keinen
8: Strom.
6: Noch Wochen nach dem Sturm herrschte in New York der Ausnahmezustand. Bis heute dauern mancherorts die Reparaturarbeiten an. Die Freiheitsstatue war erst ab dem 4. Juli wieder begehbar. Das Auswanderermuseum auf dem benachbarten Ellis Island öffnet sogar erst in dieser Woche wieder. Viele Ideen wurden damals erörtert, was man tun könne, um die Megametropole sturmsicher zu machen. Etwa riesige Flutsperrwerke vor den Küsten, aufblasbare Stöpsel zum Verplomben der u bahnschächte oder künstlich aufgespülte Inseln, die die Flutwelle brechen sollten. Sehr wenige davon wurden bislang umgesetzt. Ist die Stadt vorbereitet auf einen nächsten Supersturm?
8: Die kurze Antwort
7: ist ja. Wir sind zumindest beim Katastrophenschutz besser vorbereitet denn je. Wir haben nun mehr Rettungsboote, Leuchttürme, mobile Tankwagen oder Notfallgeneratoren. Wir haben neue Evakuierungszonen eingerichtet und einen Beratungsdienst etabliert für New Yorker, die vom Sturm getroffen wurden.
6: Auch die Versicherungen haben ihre Konsequenzen aus dem Desaster gezogen. Vielfach haben sich die Beiträge für Hausbesitzer verzwölffacht. Viele Wassergrundstücke haben ihren Wert und ihren Reiz verloren. Das River Cafe wird demnächst wieder aufmachen. Und Besitzer Buzzy ist fest davon überzeugt, auch dem nächsten Hurricane zu trotzen.
7: Wenn es wieder einen Sturm gibt, werden wir wahrscheinlich aufwischen, ein paar große Ventilatoren aufstellen, aufräumen und wahrscheinlich wären wir okay.
6: Nach außen geben sie sich optimistisch. Insgeheim hoffen die New Yorker jedoch inständig, dass ein Jahrhundertsturm wie Sandy den Big Apple nie wieder heimsuchen wird. Im Jahr 1 nach Sandy machen an der Ostküste der
0: USA offenbar viele weiter wie bisher ein bisschen mehr Katastrophenschutz und die Versicherungen kassieren einfach höhere Beiträge. Man kann aber auch andersherum argumentieren, weiter so ist dämlich. Und nicht jeder möchte so weitermachen wie bisher. Winfried Klever, Architekt und Projektbetreuer der Hilfsorganisation DEVOS. Sie wollen sturmsicher bauen in ärmeren Ländern. Haben Sie da schon ein serienreifes, sturmsicheres Haus im Angebot?
8: Frau Sauter, wenn man in äh, ärmeren Ländern baut, dann äh, muss man mit der Bevölkerung bauen. Dann ist angesagt, äh, partizipativ zu planen. Dann muss man sehen, dass man mit lokalen Materialien arbeitet. Man muss berücksichtigen, dass die Menschen Einkommensmöglichkeiten brauchen und äh, dass Häuser, die man äh, herstellt, äh, eine gewisse soziokulturelle Akzeptanz auch brauchen. Und man muss natürlich die lokale Tradition berücksichtigen. Dann kommt hinzu, dass man sozusagen sein Gepäck gepackt haben muss als Architekt oder als Bauingenieur, als Planer, um den Anforderungen im Falle eines Sturms, aber auch in Philippinen jetzt sicherlich äh, den Anforderungen der möglichen Erdbeben äh, gerecht zu werden. Da kommt man durchaus schon in Konflikte, denn äh, zwischen einem Erdbeben und einem äh, Sturm gibt es ganz unterschiedliche Ansprüche an ein Gebäude.
0: Bleiben wir aber mal bei sturmsicheren Gebäuden äh, für eine Familie. Wie müsste das Ihrer Meinung nach aussehen? Haben Sie da schon äh, Modelle, die, die baureif sind?
8: Ein äh, eingeschossiges Haus, was in der Regel der Fall ist für äh, ärmere Bevölkerung, auch äh, gerade dort in der Region, wo wir in den Philippinen drüber sprechen, äh, ist relativ einfach herzustellen. Es muss massiv sein. Äh, aus Holz muss,
0: oder aus äh, Beton? Äh,
8: Holzbauten sind im Falle von starken Stürmen sehr ungeeignet. Mhm. Sie sind im Falle von Erdbeben relativ gut geeignet, mhm. äh, weil sie sehr leicht sind. Aber massive Bauten sind äh, eher sturmsicher. Das heißt, ein solches massives Bauwerk sollte eine, vernünftigen, eine vernünftig bewährte Schwelle haben. Es sollte sich gegenseitig aussteifende Wände haben. Es sollte einen Ringbalken auf diesen Wänden haben und das Dach sollte damit auch kraftschlüssig verbunden sein. Und das Dach sollte eine, eine stabile Konstruktion haben mit einer Dachdeckung, die Druck- und Sog-ausgleichend ist. Was leider die Materialien, die dort vorherrschen, wie... Asbestplatten oder Blechplatten äh, überhaupt nicht tun.
0: So wie Sie es eben geschildert haben, ist ein solcher sturmsicherer Bau oder einer, der sicherer ist, äh, wenn Orkane kommen, teurer als Holzbau?
8: Nein, das kann man so nicht sagen. Das mhm. hängt immer sehr stark davon ab, äh, ob man auch die lokalen Möglichkeiten nutzt, was lokal vorhanden ist, als Baumaterial einsetzt. Wenn wir in der Region sind und in Tropen ist es leider mittlerweile oft der Fall, dass wir kaum noch Holz haben, weil viel Holz eben schon abgeholzt wurde. Dann ist es oft, so wie in Haiti in der letzten Katastrophe auch, notwendig mit Zement zum Beispiel zu arbeiten, um möglichst wenig an reinen Importmaterialien wie Holz in dem Fall nutzen zu müssen.
6: Herr Klever,
0: wenn Sie der philippinische Präsident anrufen würde und sagen würde, Sie haben freie Hand, entwerfen Sie eine neue Architektur für uns, die für Risikoregionen tauglich sind, was würden Sie als erstes tun?
8: Ja, als erstes äh, würde ich natürlich versuchen, äh, mit einem interdisziplinären Team daran zu arbeiten. Es sind äh, sicherlich, äh, in einem solchen Fall ist es sinnvoll, mit Architekten, Bauingenieuren, Soziologen, Städteplanern äh, gemeinsam zu arbeiten. Dieses Know-how, was man dafür nutzen kann, fehlt in aller Regel äh, nach solchen Katastrophen. Es wird nicht äh, finanziert oder nur selten eingesetzt. Das wäre das Erste. Das Zweite, ich würde dafür sorgen, dass man die Fluchtpunkte, äh, um die es ja in der aktuellen Bedrohungssituation geht, dass man Fluchtpunkte organisiert, in denen sichere, sichere Möglichkeiten für die Leute existieren, dieses Desaster zu überleben. Das heißt, es muss Gebäude geben, die sicher gebaut sind, in die die Leute, in ausreichender Zahl natürlich, in die die Leute flüchten können. Und, Und wenn, dann erst ja. kämen aus meiner Sicht die Bauprogramme für äh, die Menschen, wo es um die individuellen Hausbauten geht.
0: Und wenn so ein Fluchtpunkt äh, auf einem Gelände steht, wo ein Bank- oder Hotelkonsortium bauen will, was würden Sie dann tun?
8: Sie meinen bautechnisch? Ja. Äh,
0: bautechnisch. Sie müssen denen ja sagen, hier muss ein Fluchtpunkt her, Sie können hier nicht bauen.
8: Ja, das ist richtig, aber schauen Sie mal jetzt in die Situation, wenn ich die Bilder aus der Tagesschau mir meinetwegen anschaue, dann sehe ich, Leute sind in Kirchen untergebracht, in Turnhallen, also in öffentlichen Gebäuden, die durchaus entsprechend sicher konstruiert wurden, um die Leute dort unterzubringen und von solchen muss es einfach mehr geben.
0: Sie haben ja Erfahrungen in Afrika und auch in Lateinamerika mit Ihrer Hilfsorganisation DEVOS. Ich frage es mal so rum, wenn Sie Projekte dort äh, entwerfen, wer sind da die größten Verhinderer? Sind das lokale Unternehmer oder doch die Behörden?
8: Nein, das würde ich weder noch sagen. Lokale Unternehmer sind meistens gar nicht unbedingt mit im Thema drin. Und die Behörden äh, lassen zivilgesellschaftliche Organisationen in der Regel machen. Das, das, der, die Verhinderung ist das fehlende Know-how, das, mhm. das fehlende Geld, das, ist das fehlende technische Personal und auch das soziale. Im Armutsbereich ist immer ganz wichtig, dass man mit sozialen Problemen zu kämpfen
0: Das heißt, wer jetzt Ländern in Risikozonen, die in der Schneise von solchen Taifunen und Orkanen leben, langfristig und nachhaltig helfen will, der muss Geld dafür geben, dass solches Know-how, das sie eben beschrieben hat, dorthin kommt und auch angewandt wird?
8: Das ist richtig, genau das ist richtig. Was jetzt ja im Moment passiert und was immer in solchen Situationen passiert, solcher Katastrophen, dass eine schnelle Nothilfe, die natürlich auch geleistet werden muss, ist ja klar, mit Zelten dorthin geht, sogenannte Transitional Solutions, also vorübergehende Lösungen anbieten muss, und diese dann leider aus Mangel an Finanzen, die nachher da sind, äh, zu endgültigen Lösungen werden. Und damit die nächste Katastrophe eigentlich schon begonnen hat.
0: Erläuterung des Architekten Winfried Klever von der Wohnungsbauorganisation DEVOS. Vielen Dank. Er baut Häuser für Regionen im Wind, für Menschen, die, wenn das Meer so still wogt wie in Goethes italienischer Reise nach Capri, sich wahrscheinlich das Brausen des Orkans gar nicht vorstellen können. Bis es kommt. »Und alles in den Schatten stellt. Das Meer hat nämlich viele Gesichter.«
3: Unter einem ganz reinen, wolkenlosen Himmel glänzte das ruhige, kaum bewegte Meer, das bei einer völligen Windstille endlich wie ein klarer Teich vor uns lag. Wir entzückten uns an dem Anblick. Capri lag nun ganz finster vor uns, und zu unserem Erstaunen entzündete sich die vesufische Wolke sowie auch der Wolkenstreif je länger je mehr und wir sahen zuletzt einen ansehnlichen Strich der Atmosphäre im Grunde unseres Bildes erleuchtet, ja, wetterleuchtend. Über diese uns so willkommenen Szenen hatten wir unbemerkt gelassen, dass uns ein großes Unheil bedrohe, doch ließ uns die Bewegung unter den Passagieren nicht lange in Ungewissheit. Wir erkundigten uns nach der Ursache dieser Unruhe, indem wir nicht begriffen, dass bei völliger Windstille irgendein Unheil zu befürchten sei. Aber eben diese Windstille machte jene Männer trostlos. Wir befinden uns, sagten sie, schon in der Strömung, die sich um die Insel bewegt und durch einen sonderbaren Wellenschlag so langsam als unwiderstehlich nach dem schroffen Felsen hinzieht, wo uns auch nicht ein fußbreit Vorsprung oder Bucht zur Rettung gegeben ist. Aufmerksam durch diese Reden betrachteten wir nun unser Schicksal mit Grauen, denn obgleich die Nacht die zunehmende Gefahr nicht unterscheiden ließ, so bemerkten wir doch, dass das Schiff, schwankend und schwippend, sich den Felsen näherte, die immer finsterer vor uns standen, während über das Meer hin noch ein leichter Abendschimmer verbreitet lag. Nicht die geringste Bewegung war in der Luft zu bemerken. Schnupftücher und leichte Bänder wurden von jedem in die Höhe und ins Freie gehalten, aber keine Andeutung eines erwünschten Hauches, zeigte
0: sich Bei Goethes Besuch in Italien stand also das Meer still und machte die Männer trostlos. Im 21. Jahrhundert aber brausen Stürme um die Wette und machen Menschen ortlos. Heute unser Thema in der Tag nach dem verheerenden Taifun auf den Philippinen. Welche Lehren ziehen Regierungen und Individuen aus solchen Katastrophen? Die Antworten sind lokal unterschiedlich. In New York machen Unternehmer weiter nach dem Hurricane Sandy. Das haben wir vorhin gehört. Diese Menschen wollen nicht weichen und zahlen sogar unverschämt hohe Versicherungsbeiträge, eben weil sie bleiben wollen, da bleiben wollen, wo sie zu Hause sind. Das wollten die meisten Bewohner an der französischen Atlantikküste auch. Als sich im Frühjahr 2010 das Orkantief Xynthia ausgetobt und 53 Menschenleben gefordert hatte, aber die damalige Regierung in Paris, die wollte nicht weitermachen wie bisher. Sie verordnete eine Radikalkur an der Atlantikküste, nämlich Zwangsumsiedlungen und Abriss von 1500 Häusern in einer besonders vom Sturm gefährdeten Zone. Daraufhin tobte an der französischen Atlantikküste ein Brausen, das dem Orkantief an Wucht nur wenig nachstand. Effi Seibert erzählt Ihnen diese Geschichte.
9: Der Schock sitzt tief. Die meisten können immer noch nicht fassen, dass ihr Zuhause abgerissen werden soll. Die Leute, die das jetzt entscheiden, sind in zwei Jahren auf einem anderen Posten, schreit eine Frau verzweifelt. Aber wir, wir haben kein Zuhause mehr. Mehr als 1500 Häuser sollen dem Erdboden gleichgemacht werden. Jeder, der in einer der sogenannten schwarzen Zonen wohnt, muss umziehen. Fassungslos sitzen die Menschen an der Küste über diesen Karten mit den Linien, die das Schicksal ihres Hauses besiegeln. In dem Örtchen Aiguillon zum Beispiel dürfen alle Häuser links einer Straße stehen bleiben. Die Nachbarn gegenüber müssen gehen. Für Yves Bomberot ein unerträglicher Gedanke. So harte Maßnahmen kann man verstehen und auch ertragen, wenn sie gerecht sind. Aber das stimmt doch alles nicht. Wir hatten den großen Wasserschaden und wir dürfen bleiben. Und bei meinen Freunden gegenüber... Ist alles trocken geblieben. Ihr Zuhause wird aber abgerissen. Was soll ich denen denn sagen? Die schwarzen Zonen sind willkürlich und müssen nochmal überprüft werden, fordern viele Anwohner. Sie verlangen, dass jeder Fall individuell geprüft wird. Sie verstehen nicht, dass der Staat für viel Geld tausende Häuser abreißen lässt, anstatt es in die Renovierung der Deiche zu stecken. Prominente Anwälte wollen gegen die Zwangsevakuierung klagen. Premierminister Fillon hat deswegen heute eine Sondersitzung der Regierung einberufen. Ergebnis, die schwarzen Zonen bleiben, wie sie sind.
7: Et
9: nur so können wir verhindern, dass die betroffenen Familien in einen Zustand der Unsicherheit und des Wartens geraten. Wir müssen jetzt handeln. Natürlich ist es furchtbar, wenn man sein Heim verliert, einen Teil seiner Geschichte, Erinnerungen, einen Teil seines Lebens. Das erfordert unser höchstes Mitgefühl. Unsere Aufgabe ist es, diese schwierigen Entscheidungen, die wir treffen mussten, zu
7: vermitteln.
9: Dafür will er nun Sonderbeauftragte in die Gebiete schicken. Jeder Anwohner soll einen Ansprechpartner haben. Die Betroffenen bekommen den Preis ihres Hauses vor der Katastrophe ausgezahlt. Die Regierung hat die Versicherungen deswegen auch gebeten, die Bearbeitungszeiten auf maximal vier Wochen zu beschränken, damit die Flutopfer so schnell wie möglich ein neues Zuhause aufbauen können. Einige haben das auch schon in Anspruch genommen. Ein Natürlich ist es hier wunderschön, unser Haus mit Blick aufs Meer. Aber nach dem, was wir hier erlebt haben, steht es völlig außer Frage, dass wir hier bleiben. Diese Flutnacht war ein Albtraum. Wir wollen auf jeden Fall hier weg. In der Katastrophennacht sind 53 Menschen zum Teil in ihren Betten ertrunken, weil sie nicht rechtzeitig aus ihren Häusern fliehen konnten. Das soll mit diesen festgelegten, unbewohnbaren schwarzen Zonen nicht wieder passieren.
0: Zwangsumsiedlung als Prävention gegen künftige Orkane, so hat es 2010 die damalige französische Regierung beschlossen und unsere Korrespondentin hat uns damals diesen Bericht geschickt. Jörn Birkmann, Sie sind Stadt- und Regionalplaner an der UN-Universität für Umwelt und Menschliche Sicherheit in Bonn. Zwangsumsiedlungen erscheint den Betroffenen als grausam, wir haben es eben in dem Bericht gehört, sind Zwangsumsiedlungen nicht eigentlich das Eingeständnis von Regierungen? Wir haben schon vor dem Sturm bei Schutzmaßnahmen versagt. Zwangsumsiedlungen können doch eigentlich nur das letzte Mittel sein, oder?
10: Ja, vielfach ist eben die Frage, wohin siedelt man auch um und äh, wie stark sind die Betroffenen in so eine Umsiedlung äh, mit eingebunden und können auch, sagen wir Alternativen haben. Sicherlich ist es wichtig, wenn... Bestimmte Infrastrukturen, also touristische Infrastrukturen oder auch Energieversorgungsinfrastrukturen, die müssen nicht unbedingt wirklich in der exponierten Küstenzone sein. Aber viele Menschen zum Beispiel auf den Philippinen leben ja vom Fischfang, deshalb macht es wenig Sinn hier aus Sicht der Stadt- oder Regionalplanung diese Leute irgendwie kilometerweit ins Inland zu verfrachten, weil sie einfach das nicht ihrer Lebenswirklichkeit trifft.
0: Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Konflikte mit den betroffenen Menschen für Regierungen einfach am Ende immer zu groß sind, weil sie abgewählt oder gestürzt werden können.
10: Ja, könnte man meinen. Die Gegenthese kann man natürlich aufstellen, wenn man sich große andere Projekte anguckt. In Deutschland gibt es zum Beispiel auch größere Umsiedlungsprojekte im Bereich der Braunkohle. Dort gibt es auch Konflikte, aber man scheint da gewisse Wege zu finden, das zu managen. Aber es ist sicherlich so, dass Naturgefahren auch gerade so Küstengefahren auch bei solchen Windgeschwindigkeiten von 300 km/h, da würde es selber wahrscheinlich nicht Sinn machen, einfach nur eine Verlagerung von mehreren, mehreren hundert Metern zu vollziehen, sondern das muss ja eine größere Umsiedlung dann sein. Und da gibt es natürlich massiv Konflikte, weil auch die soziale Einbettung, die Lebenssicherungsstrategie FIFA mit bestimmten ja, Räumen oder Küstenlandschaften zusammenhängt.
0: Der Taifun traf ja mit den Philippinen ein armes Land. Die betroffenen Inseln liegen in einer Risikozone, wo Taifune Regelmäßig entstehen und entstanden sind und auch regelmäßig Schäden anrichten. Wenn man diese zerstörten Städte jetzt wieder aufbauen will, muss da Stadtplanung nicht als erstes Flucht- und Hilfswege ausweisen? Hat sowas überhaupt Priorität für die lokalen Behörden?
10: Schwierigkeit ist immer, dass natürlich nach solchen, ja in Anführungszeichen, fast Megakatastrophen, jetzt reden wir schon über mehr als zehntausend Leute, die gestorben sind, wenn man sich die Bilder anguckt, dann kann man, glaube ich, nicht erwarten, dass die betroffenen Gebiete noch über eine funktionierende Stadtplanung verfügen. Das heißt also, hier geht es wirklich auch darum, dass man bei Hilfsprogrammen und Wiederaufbauprogrammen versucht, in Anführungszeichen eine stärker strategische Stadt- und Regionalplanung zu forcieren, die eben auch versucht, Leute, die gar nicht im formellen System im Grunde angekommen sind, also Slumgebiete oder informelle Siedlungen, entweder mit besserer Infrastruktur auszustatten oder auch äh, mit bestimmten Schutzsystemen, wie zum Beispiel Frühwarnsystemen, auszustatten, die es vorher da nicht gab.
0: Ja genau, deswegen frage ich nach. Man wird ja diese Städte irgendwann wieder aufbauen, weil Sie sagten, Fischer kann man nicht einfach in die Berge verfrachten dann ist doch für die lokalen Behörden eigentlich die Überlegung, welche Prioritäten setzen wir beim Wiederaufbau? Ist das nur, wir müssen wieder Infrastruktur herstellen, Gewerbegebiete müssen ausgewiesen werden oder ist es nicht auch, wir müssen uns auf künftige Katastrophen einrichten und das hat Konsequenzen für die Stadtplanung?
10: Ja, das ist sicherlich äh, wichtig, genau, das sehen wir auch so und äh, das kennen wir auch aus vielen Postkatastrophenprozessen, egal ob das jetzt den Norden oder den Süden betrifft, nur die entscheidende Frage, was sind konkret die Lessons learned Also und wie kriege ich die umgesetzt, entweder mit formalen oder sogenannten informellen Planungsstrategien und Instrumenten. Das ist nicht ganz einfach, wenn man sich jetzt Evakuierungswege vorstellt, dann gibt es doch relativ viel Infrastruktur, die im Grunde oder auch Straßensysteme, die parallel zur Küste verlaufen. Das ist natürlich für so eine Evakuierung Richtung Inland zum Beispiel ein Problem. Hier wäre es natürlich sinnvoll, dass man wirklich auch strategisch in den Wiederaufbauprozess Fragen von Evakuierungsrouten, von Frühwarnsystemen, von vertikaler Evakuierung, also in Gebäuden stärker berücksichtigt und dass man Angebote schafft für zukünftige Migrationsprozesse, also wir reden ja nicht darüber, dass eine Stadt wie Frankfurt da wieder aufgebaut werden müsste, sondern wir reden im Grunde über teilweise also Megacities und ganz rapide, schnell wachsende Städte.
0: Und 70 Prozent der Menschheit lebt an Küsten. Das wird sich so schnell nicht ändern. Dort wird ja auch das Geld der Staaten hauptsächlich erwirtschaftet. Deswegen nochmal meine Frage. Mhm. Muss nicht Stadtplanung in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden, mit Regierungen die Prioritäten äh, umdeuten und umsetzen? Also nicht nur darauf schauen, äh, wo weisen wir Gewerbezonen aus, sondern äh, wo weisen wir als allererstes, wenn wir neu planen, Hilfsmöglichkeiten aus für den Fall von Katastrophen?
10: Ja, klar. und Das ist sicherlich richtig. Nur die Frage ist, was meinen wir jetzt konkret? Das Interessante ist, wenn Sie sich solche Städte ja angucken, auch an Küstenzonen, dann sind die bestgeschützten Gebäude, in Anführungszeichen, die bestgebauten Gebäude, zum Beispiel Bankgebäude. Sie werden sicherlich auch zustimmen, dass man in Bankgebäude relativ wenig Leute sagen wir mal, auch evakuieren kann, vielfach weil sie eben auch geschlossen oder Restriktionen dort haben. Das heißt also, müsste wirklich im Sinne der Resilienten-Stadtentwicklung und des Resilienten-Wiederaufbaus überlegen, welche öffentlichen Gebäude haben Möglichkeiten eben für solche Evakuierungsplätze, wie schnell sind Leute evakuierbar. beim Sturm haben wir ja noch eine Vorwarnzeit von mehreren Stunden bis sogar Tagen. Das heißt also, hier könnte man Leute eben auch, wie wir es in Vietnam gesehen haben, 600.000 Leute wurden dort evakuiert, auf andere Orte im Inland für eine kurze Zeit verteilen. Aber das muss eben organisiert sein. Die Leute müssen auch das Gefühl haben, sie sind sicher, wenn sie das Dorf verlassen, weil viele Leute haben natürlich auch Angst, dass sie ihr Haupt und Gut verlieren, wenn sie ihre jeweiligen Plätze oder Wohnräume verlassen.
0: Also Stadtplanung für Risikozonen ist offensichtlich ein schwieriges Geschäft. Nun leben ja auf den Philippinen Menschen, die seit Generationen bereits Erfahrungen mit Taifunen haben. Werden deren Erfahrungen überhaupt von Planungsbürokratien zur Kenntnis genommen oder gilt da nicht vielmehr die Devise, ach, das alte Industriegebiet ist zerstört, ja, dann bauen wir eben ein neues
10: man muss sicherlich zugute halten, dass auch gerade solche Megadisaster vielfach ja auch Hilfe von außen und auch Hilfe von nationalen Regierungen erfordern. Das heißt, da wird schon noch mal eine Art Überdenken stattfinden. Nichtsdestotrotz wird ja vielfach der Erfolg im Wiederaufbau daran gemessen, wie viel physische Infrastruktur, wie viel Wohnungen haben sie in einer bestimmten Zeit wiederhergestellt. Da wird leider weniger die Frage gestellt, wie sicher sind jetzt die Wohnungen. Und dieser dieser Schwenk müsste eigentlich passieren, und man müsste auch versuchen, man redet schon über sehr unterschiedliche Menschen und Ausbildungstypen, die sich da begegnen. Also das Katastrophenmanagement auf den Philippinen und auch in vielen anderen Ländern Südostasien ist primär vom Militär organisiert. Dass die, sagen wir mal, mit partizipativer Stadtplanung nicht allzu viel bisher zu tun hatten, ist dann auch relativ klar. Also hier muss man auch gucken, dass man bestimmte ja Akteure auch enger zusammenbindet und dass man auch versucht, bestimmte Investitionsentscheidungen relativ früh zu kanalisieren und dann entsprechende Standards einzufordern, beispielsweise bei bestimmten Großprojekten im Bereich der industriellen Planung.
0: Professor Birkmann, Sie sind ja gerade in China. Dort haben wir Sie jetzt erwischt. Das ist ein Staat, wo von oben nach unten angeordnet und Stadtplanung auch exekutiert wird. Es scheint so ohne Rücksicht auf Verluste. Man kann dort auch Bevölkerungsgruppen zwangsumsiedeln, ohne politische Revolten. China ist ein Land, das permanentes Wirtschaftswachstum zur Staatsdoktrin erhoben hat. Was wollen denn die chinesischen Behörden überhaupt von Ihnen als Stadtplaner in Risikogebieten?
10: Hier findet zurzeit eine in Anführungszeichen, internationale Expertentagung zum Bereich Risikoforschung statt. Aber ich glaube auch, dass sich ähnliche Fragen natürlich in einem anderen Maße auch für Küstenzonen zum Beispiel hier in China stellen. Und da darf man eben auch nicht vergessen, viele Leute machen natürlich auch mit Investitionsentscheidungen bestimmte Gewinne oder möchten diese Gewinne erzielen. Das heißt, hier relativ hohe Standards zum Beispiel gegenüber sturmresistenten Gebäuden zu haben oder Gebäude, Hotels zum Beispiel relativ weit ins Inland zu verfrachten oder anzusiedeln, ist hier vielfach im Grunde ein gewisser Interessenskonflikt zwischen Investoren, die relativ mächtig sind und natürlich auch den Planungssystemen. Aber trotzdem hat natürlich auch China hier einen Blick drauf geworfen, wie entwickelt sich das mit dem Sturm und was heißt das dann für unsere oder für die chinesischen Reaktionsmaßnahmen. Aber mit dem Meeresspiegelanstieg zum Beispiel wird man doch, denke ich, in Zukunft stärker gezwungen sein, nochmal nachzudenken, ob man einen neuen Typ von Stadtplanung oder auch äh, Küstenplanung braucht, um mit diesen Herausforderungen fertig zu werden.
0: Erläuterungen des Bonner Regionalplaners Jörn Birkmann. Und wenn wir heute über Stürme reden... Wollen wir auch über Flauten natürlich nicht schweigen, bei den Naturphänomene können ziemlich fürchterliche Folgen haben. Hören Sie mal Joseph Conrad dazu.
3: Wenn wir nur ein wenig mehr Wind gehabt hätten, nur ein klein bisschen mehr Wind, müssten wir allmählich frei von dieser verpesteten Küste kommen. Aber nicht nur das. Mehr Wind würde meiner Ansicht nach die Infektion, die dem Schiff immer noch anhaftete, weggefegt haben, von der wir uns gerade in den reinen Atem der offenen See flüchteten wenn dieser Atem nur etwas stärker gewesen wäre. Ich weiß nicht, was ich eigentlich erwartete, aber damit rechnete ich jedenfalls nicht, so hoffnungslos an Händen und Füßen gefesselt zu sein, wie es sich mir von Tag zu Tag deutlicher zeigte. Nicht, dass uns der böse Bann immer in vollkommener Reglosigkeit festgehalten hätte. Geheimnisvolle Strömungen trieben uns mit hinterhältiger Gewalt hierhin und dorthin, wie uns das wechselnde Aussehen der Inseln, die vor der Ostküste des Golfes lagen, deutlich erkennen ließ. Dann und wann kam auch Wind auf, doch er war launenhaft und trügerisch. Er erweckte Hoffnungen, nur um sie in bittere Enttäuschung zu stürzen. Er versprach vorwärtskommen und endete mit verlorenen Seemeilen. Er hauchte Seufzer aus, die in lautloser Stille dahin starben, in einer Stille, die den Strömungen allen Willen ließen, ihren eigenen. Feindlichen Willen. Die brütende Stille des Weltalls schien auf das geringste Geräusch wie ein Echogewölbe zu reagieren. Eine normal geführte Unterhaltung konnte man beinahe Wort für Wort von einem Ende des Schiffes zum anderen hören. Das Furchtbare war, dass die einzige Stimme, die ich überhaupt hören konnte, meine eigene war. Nachts hallte sie ganz besonders einsam zwischen den regungslosen Flächen der Segel wieder.
0: Orkan und Flaute, beides ein böser Bann. Aber obwohl es Orkan und Flaute gibt, hören Menschen nicht auf, zur See zu fahren oder an der See zu wohnen. Ausharren in Risikozonen gehört offenbar zu unserer menschlichen Natur. Nicht nur auf den Philippinen, auch auf deutschen einsamen Inseln im Meer. Der Fernsehautor des NDR, Jobs Thomas, hat das recherchiert und in Hörfunkform brachte diese Recherchen der Kollege Max Knieriem.
2: Das Ehepaar Mathisen lebt seit über 20 Jahren auf der Hallig Süderog. Sie sind die einzigen Bewohner der Insel. An den Gedanken, dort zu leben, musste sich Hermann Mathisen erst einmal gewöhnen.
4: Als wir den Zuschlag kriegten, ja, okay, haben wir uns dann drauf eingelassen. Ne? Ich kam nämlich auf einen Strand rein mit dem Kutter und da sagten die vom Rettungskreuzer, wir gratulieren dir auch, du hast das gekriegt. Ich sag, was habe ich gekriegt? Ja, sieht
2: er auch. Oh, so ein Mist. Denn das Leben auf einer Mini-Insel, die regelmäßig überschwemmt wird und den Naturgewalten fast schutzlos ausgeliefert ist, ist nicht einfach. Besonders im Winter sind Mathesens einsam und einem ständigen Sturm ausgesetzt.
11: Manchmal ist das auch so, wenn man jetzt richtig lange Sturm hat, dann zuletzt nervt einen richtig dieses ständige Tosen. Manchmal ist der Sturm hier so laut, wenn man dann mal Radio oder Wetterbericht hören will, dann kann man es nicht verstehen.
2: Und die Wettervorhersage ist so ziemlich die wichtigste Information für die Insulaner. Nicht nur Stürme, sondern auch Überflutungen sind für das Ehepaar eine immer wiederkehrende Herausforderung.
11: Das erste Mal Land unter, das ganz furchtbar. Die Tiere waren draußen, war auch kein doller Wind. Und da klingelt nachts das Telefon, wir hatten das auch im Bett. Und da ruft einer an von der Schleuse Husum, jetzt sind 40 cm über normal Hochwasser. No, und ich guck raus und da war die Hallig weg. Da war 1,40 Meter ungefähr. Und die Tiere waren unten. Also habe ich echt glaub ich glaube geschrien.
2: Inzwischen hat Gudrun Mattissen Routine im Umgang mit den außergewöhnlichen Wetterbedingungen. Allerdings lassen ihre Kräfte langsam nach.
11: Das wird jetzt schwieriger. Also wir merken jetzt, dass es uns manchmal mehr Stress als uns gut tut. Und dass wir, ja, dass wir es so kräftemäßig nicht mehr schaffen. Als wir jung waren, konnten wir das noch leicht, aber... Ist jetzt, es ist sehr viel mit großem Kraftaufwand verbunden.
2: Nicht nur Mensch und Tier haben auf Süderog mit den Naturgewalten zu kämpfen. Auch die Technik kapituliert zuweilen vor Wind und Wetter.
4: Ja, wir hatten früher auch eine Windmühle, die ist auch acht Jahre gut gelaufen, aber die hat auch viel zu viel Strom produziert. Das konnten wir gar nicht verbrauchen bei Sturm. Dann sind ständig die Batterien übergekocht und dann mussten wir alle Lampen anschalten und wir hatten immer alles hell erleuchtet hier und rundum war alles dunkel, weil die alle Stromausfall
2: hatten. Wer auf den Heiligen lebt, muss mit dem Wetter leben. Hermann Mathissen hat gelernt, den Himmel zu lesen.
4: Meistens sieht man morgens schon, wie es weiter wird. Oder man sieht auch einen Tag vorher schon, ob da ein richtig Sturm kommt. Da hat man so Windhaken am Himmel, so Wolkenfetzen. Ne? Dann haben wir, zwei Tage später haben wir den Sturm.
0: Ausharren trotz Risiken, das ist menschliche Stärke, die uns ja allen Respekt abringt. Ausharren trotz Risiken, das ist offensichtlich auch Teil der menschlichen Natur. Aber, Professor Wolf Dombrowski, für Katastrophenmanagement an der Steinbeiß Hochschule in Berlin tätig, dieses Beharrungsvermögen, hat das nicht auch eine fatale Seite? Wiegt es nämlich nicht die politischen Verantwortlichen, zum Beispiel jetzt auf den Philippinen in der Sicherheit? Och, unsere Gesellschaft hält doch so viel aus, die potenziellen Opfer von Stürmen, die stehen das am Ende schon durch?
12: Ja, im Allgemeinen ist es ja auch so. Die Menschen sind so zäh. Wir sind eine eigentümliche Gattung. Wir sind bis in die letzten Winkel dieser Welt vorgedrungen und versuchen dort ein Auskommen zu finden. Und wenn es dann scheitert, scheitern eben diejenigen, die das Risiko ein eingegangen sind. Es geht ja nicht der ganze Staat
0: unter. Also ist dieses Haus Ausharren aber auch ein Schmiermittel für Verhältnisse, die sich nicht ändern müssen, zum Beispiel im Katastrophenmanagement?
12: Ja, das ist ja im Grunde genommen der reale Zynismus, der sozusagen, ohne dass ihn der Einzelne will, uns alle betrifft. Wir sind jetzt alle erregt und spenden und diese Spenden sind wie ein Tropfen auf den heißen Stein, aber am Stein ändert es eben nichts. Wenn man sich die Bauweisen dort anschaut, ja, man brauchte ganz andere Architekturen, man brauchte andere Infrastrukturen, man brauchte Menschen wie auf der Hallig, die die Zeichen des Wetters, der Natur lesen können, die eben nicht ungebildet sind. Man müsste so viel verändern, da ist es oft besser, ein paar nette Spenden, ein paar nette Worte und alles kann wieder von vorn losgehen.
0: Und auf den Philippinen sehen wir ja jetzt auch, die internationale Hilfe läuft an. Die philippinische Regierung weiß ja auch, darauf können wir zählen. Nichts gegen diese Hilfe, aber verlängert die nicht eigentlich Verhältnisse, die geändert werden müssten? Im Endeffekt,
12: das ist eines der traurigen Ergebnisse als Katastrophenforscher, im Endeffekt passiert das, was Sie gesagt haben. Wenn man heute nach ha äh Haiti fährt, an den Strukturen hat sich nichts geändert. Die Leute sind genauso arm, genauso ungebildet, genauso chancenlos wie davor. Die Spenden sind versickert oder in dunkle Kanäle geronnen. Es haben sich Menschen dran bereichert. Es hat sich nicht wirklich etwas zum Besseren gewendet.
0: Muss man dann also es vielleicht so zusammenfassen? Unfähige Regierungen verschieben Verantwortung in Katastrophenfällen nach außen und die Helferorganisationen helfen ihnen dabei, diese staatliche Verantwortung zu delegieren?
12: Also ganz so scharf würde ich es nicht sagen, weil die Hilfsorganisationen ja das nicht sozusagen äh, mit diesem Ziel tun, sondern sie wollen ja wirklich Menschen in Not helfen. Das sind ja auch Helfer, mit einem wirklich guten Herzen. Und ich habe viele von Ihnen kennengelernt. Aber im Ergebnis, im Endeffekt, was unter dem Strich herauskommt, ist es leider genau so.
0: Professor dombrowski nehmen wir mal an, die philippinische Regierung würde Ihnen das Katastrophenmanagement jetzt anvertrauen. Was wäre Ihre erste Entscheidung?
12: Ja, ich müsste ein riesen, riesen, riesenhaftes Ego bekommen, damit ich in so große Schuhe überhaupt passe. Denn was man hier alles ändern muss, die Menschen bilden, Infrastruktur verbessern, Ausbeutung beseitigen, Korruption auf Null bringen, gerechte Eigentumsverhältnisse herbeiführen. Ähm, ich empfehle jedem einmal nachzulesen, was der Marquis de Bompal getan und geschrieben hat nach dem Erdbeben von Lissabon 1755. Der hat die Gesellschaft genau so umgekrempelt und er wäre dafür beinahe von der Inquisition hingerichtet worden.
0: Wir erleben nach Katastrophen vor allem in armen Ländern, dass äh, die Betroffenen selbst nicht die Kraft oder nicht die Organisationsfähigkeit haben, sich äh, gegen unfähige Regierungen aufzulehnen. Äh, was halten Sie davon?
12: Naja, wie, wie sollen sie das auch, auch tun? Ähm, sie sind entblößt, ihre Hab und Gut äh, sind weggespült oder vernichtet, Sie haben Sorge um ihre Angehörigen und jetzt sollen sie sich auch noch sozusagen politisch organisieren und sollen sozusagen äh, bessere mhm. Verhältnisse herbeiführen. Ähm, es gibt ganz wenige äh, Katastrophen, wo heraus sowas wie eine Art politische Neuorientierung entstanden ist. Die Menschen sind einfach zu geschwächt und auch letztlich äh, zu ungebildet und nicht organisiert genug, um das überhaupt zu können.
0: Sie sind nicht nur geschwächt, auf den Philippinen müssen Menschen jetzt plündern. Ich gehe mal davon aus, dass die das alle nicht so richtig gern tun. Äh, dann kommt die Empörung und dann kommt die Armee. Geht da nicht immer wieder ein Kreislauf weiter und weiter, ehe sich die Strukturen richtig ändern?
12: Ja, zumal, wenn man genau hinschaut, das ja gar nicht das ist, was wir unter Plündern äh, verstehen. Natürlich kommt auch kriminelles Plündern, also Leute klauen einen Fernseher oder eine Waschmaschine Klar. oder ähnliches. Aber
0: erst mal Erstmal klauen sie Lebensmittel. Ja, da wo Sie, sie
12: haben nichts. Sie haben nicht mal etwas zum Trinken. Ähm, was sollen sie denn anderes tun, als die Geschäfte aufbrechen, wo noch etwas zu holen ist? Im Grunde genommen müsste doch jede Regierung sagen, Leute, öffnet eure Läden, verteilt alles. Not kennt in diesem Moment kein Gebot und wir ersetzen es euch hinterher und fertig. Aber stattdessen wird, wird die Armee geschickt und es werden auch noch Leute erschossen.
0: Eine letzte Frage zum Abschluss dieser Sendung, der heutigen Ausgabe von der Tag über die Stürme. Rechnen Sie damit, dass in Warschau auf dem 19. Weltklimagipfel Entscheidungen getroffen werden, von denen Sie sagen, die führen ein Stückchen weiter?
12: Ich fürchte, dass genau das nicht passiert. Und äh, wenn man sieht, was seit Kyoto an realen Verbesserungen eingetreten ist, dann ist das hier sozusagen äh, das Kreisen eines Berges äh, und herauskommt ein Mäuschen.
0: Erläuterung von Professor Wolf Dombrowski, Fachmann für Katastrophenmanagement an der Steinbeis Hochschule in Berlin. Vielen Dank. Und das war der Tag. Nach uns öffnet jetzt gleich nach diesen Nachrichten die Hörbar. Morgen ist im Tag wieder die Kollegin Karin Fuhrmann am Mikrofon. Ich heiße Claudia Sauter und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch.